Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorier produceret af Podtribe Media. Normalt så taler man om, at man ikke skal være bange for at fejle som iværksætter. Når man hedder Alexander Husum, og dermed er blandt Danmarks største YouTuber, så hviler der som influencer overfor især den yngre målgruppe et stort forventningspres om netop ikke at sætte en fod forkert. For hvis du laver fejl, ja, så har alle pludselig en holdning til det. Altså det er ikke noget op for kort det her overhovedet, men, men det er bare for at sige, at det der har været sværest i hele den tid her, det er, at jeg har skulle vokse op med hele Danmark, der kiggede på mig. Jeg har ikke fået lov til at lave fejl på samme måde. Fordi når jeg lavede dem, så blev jeg hardcore straffet for dem og kom i BT. Og så den del kunne man selvfølgelig godt have undværet. Ofte så tror jeg, at vi glemmer, at de her influencers altså ikke er supermennesker og derfor også kan blive udsat for mobning, for stress og lider angst og depression. Men hvordan takler man den der indre kamp, man har med sig selv? Og finder mod til at tro på sig selv, have integritet og desuden bruge sit talerør til noget godt? Det og meget mere kan du glæde dig til. Men før vi hører om Alexanders historie, så har en af vores tidligere gæster noget, han gerne vil sige om vores annoncør. Hej så, jeg hedder Albert Iversen, og jeg er stifter af Rask Rask, som er et landstækkende koncept for massagetræning og yoga. Vi fik i vores spæde start et mikrolegat på 60.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab, som virkelig var med til at kickstarte vores vækst. Det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende to gange om året kan søge, og det er så uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for Søren. Du finder linket i show notes. Så tror jeg ikke, der er meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Alexander, ordet er dit. Jeg tror altid, jeg har haft interessen for at skabe og, og have mit eget. Altså hver eneste gang, der var markeder, så, så, så hævde jeg min, min, alt, alt mit legetøj med og, og solgte det der og tjene de penge, man nu kunne tjene på det. Det var en super dårlig forretning på en eller anden måde, fordi at, at jeg solgte jo tingene til, til meget under det, de var værd. <laughs> men, øh, men det var mine forældre, som havde, ligesom havde købt tingene. Så på den måde, ja. synes jeg, det gav god mening. Altså, du havde fået det gratis jo. Ja, ja jamen, jeg har fået det gratis. Så jeg, altså, jeg ja. tjente kun på det, uanset om det så var en krone, jeg solgte det til. Det synes jeg var en god forretning. Ja, lige præcis. præcis. <laughs> og så, øh, så byttede jeg egentlig også altid med mine venner. Så selve sådan, interessen for iværksætteri, og, og det, det starter faktisk langt, langt, langt tilbage. Men det synes jeg også, man kan høre på, på de historier, som folk de fortæller omkring deres iværksætteri, at, at det starter ret tidligt. Altså allerede fra barns ben, der begynder man at bytte eller handle eller et eller andet. Jeg kan godt genkende det der med, at, at man som barn sådan er, 
har haft et eller andet, som er lidt iværksætteragtigt, eller sælgeragtigt, og man sådan får øjnene op for, at det er meget sjovt egentlig, det der med penge, eller at bytte ting, og det har du nemt fuldstændig ret i, Alexander, at rigtig mange af de 150 episoder, vi efterhånden har lavet, at mange af dem har oplevet ting i deres barndom, som har haft en betydning for, hvordan de sådan øh, udvikler sig som mennesker, og der er også, du ved, hvilken retning har de taget i livet. Ja. Lige præcis, men jeg tror også, at igennem det, igennem det der byttehandler, der jeg lavede, der fik børnene altid at vide af deres forældre, inden jeg kom, at de fandme ikke skulle bytte med mig. Så, så jeg tror, jeg byttede til min egen fordel ret tit. Men det er jo så også det, man havde skaldt om, man bytter, ikke? Eller i hvert fald det samme værdi. Ja, ja, lige præcis. Hvad hedder det? Og jeg har altid været fascineret af, af trade-ups. Altså, jeg, der er jo YouTube-videoer, hvor folk de, de starter med, med 100 kroner, og så ender de med med flere hundredtusind kroner og sådan noget. Altså, det er sygt spændende at følge, synes jeg. Men jeg, jeg tror egentlig, at iværksætteriet blev sat i mig på grund af min, min far. Øhm, fordi på en af de her markeder, hvor jeg stod og solgte, der, der tjente jeg øh, nok til halvdelen af en Playstation 2. Og, og jeg, var jo, altså, jeg var både stolt og ked af, at jeg havde tjent de penge til den her Playstation, som jeg vildt gerne ville have. Men, men det var bare ikke nok. Og så sagde min far til mig, så går vi op og køber den nu, fordi du har, du har ædret med, at man gjort det godt, og så gav han resten af pengene til den. Ikke? Jeg har så ikke nogen spil, så det skulle jeg låne af mine venner. Men, men jeg er ret sikker på, at den gulderåd, jeg fik dengang, gav mig blod på tanden, fordi at, at hårdt arbejde betaler sig, uanset om du så blev hjulpet resten af vejen. Helt sikkert. Jamen, det var også en dejlig far, vil jeg sige, ja, ja. Som, som havde kunne se, at du havde kæmpet for at bytte til din fordel, hvilket jo selvfølgelig er helt okay, det er der ikke noget galt i. Nej, nej. Øhm, hvad så, hvordan tager du de ting her med dig sådan i, øh, ja, i, i, i dit liv? Mit iværksætteri, det har været der hele tiden, og, og det har det også været under starten af mit YouTube. Men jeg har altid haft det her underholdningsgen, og har altid øh, søgt folk smil, og, øh, og jeg var faktisk kun glad, hvis jeg kunne gøre andre glade. Og det ser man også meget på min YouTube-kanal, med, med at jeg overrasker venner og familie, og med alle mulige syge ting. Både i form af dårlige ting, pranks, og i form af, af mega fede gaver, som, som jeg ikke ville kunne give uden, uden YouTube. Ikke? Men da jeg var lille, der underholdte jeg mine forældre og deres venner, og de havde det. Det var sådan nogle teaterforestillinger. Når jeg tænker tilbage på det, så har de havet hver eneste sekund af det, fordi det var altid sådan noget, jeg havde opsat på 10 minutter, og tog selvfølgelig en træpris. Det koster selvfølgelig penge. Og se mig, det er klart. Det, det er værksætteren igen, ikke? Ja, ja, Uanset hvor lort det var, jeg lige havde fundet på alle tingene og, og sådan noget der. Men altså, de støttede. Ligesom hvis jeg lavede en limonadebåd ved vejen, det gør jeg også et par gange. Men øh, det er egentlig der, hvor det startede. Og så en dag, der, der tror jeg bare, det gik op for mig, at, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at se, om jeg kunne fange flere. Og så faldt jeg over YouTube. Men der har du siddet også altså i forvejen og siddet og set en masse YouTube, og måske blev lidt inspireret af, hvad andre folk gør og sådan nogle ting. Jeg tænker, det er den proces, man sådan er i, ja. før man hopper ud og siger, nu skal jeg underholde andre, at man også sådan har siddet og kigget på, hvad gør andre. Det er jo ligesom komikere, og sådan, de gør det jo samme, tager lidt hister her, og så finder ud af, okay, hvad, er, hvad virker egentlig, hvordan kan jeg så bringe mig selv i spil på en eller anden måde, ja. så det stadig bliver unikt og originalt. Lige præcis. Altså, jeg, jeg synes, det var meget charmerende, at man egentlig kunne have kontakt til den creator, man godt kunne lide. Jeg kan huske, jeg havde et problem med en bærbar, så sendte jeg et videosvej ind til, til en af de her YouTubere, som jeg så på det tidspunkt. Og dengang kunne man jo ikke være stor. Altså, du kunne have 500 følgere, og i dag der har jeg næsten 400.000 nu. Ikke? Altså, det var ikke stort i forhold til, hvad det er dagen i dag. Men Nej. jeg har simpelthen et, en video ind til ham her omkring, øh, hvad han synes, jeg skulle gøre ved min bærbar, fordi der var et problem med den. Og så øh, uploadede han en video på sin kanal ud til alle sine følgere med hvad jeg skulle gøre, og hvordan det skulle fixes. Og jeg tror egentlig, at det, var, det har været med til sådan at inspirere mig, til at, at man kan have kontakt til folk på den måde, og ramme folk på den måde, uden faktisk at, at kende dem, eller vide, hvem de er. 
det sjove var jo, at vi øh, her for en uges tid siden lavede en, øh, en Instagram live-station, efter I både dig og Ronny har deltaget i det her DR-program COVID-19 og løvernes hul øh, fokusikker, hvor, hvor du så hoppede over, var så sød og sige, skal vi ikke hoppe over på min privat øh, Instagram? <laughs> og så det gjorde jo bare ind med rigtig, rigtig mange, som så sad og hvad fanden er det, vi sidder her for? Og de kunne ikke forstå <laughs> det der med iværksætteri og sådan noget. Men, ja. men, men jeg kunne godt se, at folk de anmodede jo om at, at bare gerne vil snakke med dig. Ja. Altså, og, altså, der er jo rigtig mange, som sætter dig som et idol og dyrker dig måske et eller andet sted. 100%. Og det kan, vi også, det kan vi selvfølgelig godt tale om også, fordi det er en del af min business også jo. Det, det er det jo blevet, kan man sige. Det øhm, altså, så jeg kan godt forstå den der del med, at man, man føler, at man kender folk. Ja. Altså, jeg har det på samme måde. Jeg sidder og ser Yes Theory Ej, de er også vilde. på YouTube. De er så vilde, mand. Og jeg sender det her jubilæ. Jeg følger Drew Binsky på Facebook. Øh, altså, nogle fede content creators, som synes jeg selv i hvert fald. Ja. Og jeg oplever det lille smule, jeg vil jo ikke sige, at jeg, jeg jo ikke har jo ikke 400.000 følgere, Nej. men når folk de connectes på mig på LinkedIn, og det er jo der, de typisk skriver, at, øh, at de synes, at podcasten er fed og sådan ting der. Mm. Og jeg, har, jeg, jeg, jeg kan godt lide det, fordi jeg kender jo ikke dem. Men jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne lære dem at kende os et eller andet sted, fordi jeg føler lidt, at jeg skylder dem da. Giver det mening? Fordi ja, de har siddet og set. Ja, 100%. Der, altså, jeg prøver også på at give rigtig meget tilbage til mine følgere og tage ud og overraske nogle af de mennesker, som betyder allermest for mig i mit liv nu, lige nu, har jeg faktisk mødt igennem, at jeg har overrasket deres datter, øh, som havde kraft. Og, og det gjorde jeg igennem YouTube. Øh, ja. så, så jeg prøver på at give tilbage hele tiden, og prøver på at komme med... Altså, jeg, jeg er jo meget sådan gakket og fjollet på min kanal, ikke? Men, men prøver også på at komme med, med vigtige budskaber en gang imellem. Ja. Men det synes jeg også er en vigtig pointe, fordi jeg sad og snakkede ikke for så længe siden med en gæst, om at når det var som man opnåede et vis niveau, hvad skal man sige, mm. en vis rækkevidde eller størrelse i en virksomhed, så begynder man jo også at skal have lidt ansvar for at enten at give noget tilbage, eller måske i virkeligheden overveje, om man har talerør, der skal sådan bruges til et, altså for eksempel et altruistisk formål, som at hjælpe nogle, nogle kraftramte børn eller unge. Ja eller for den sags skyld komme med et budskab om covid-19, eller... Altså, jeg har både lavet video med, med Mette Frederiksen, hvor vi kom med ja, budskab ud til alle unge, ikke? og så øh, har jeg lavet noget om, øh, om angst og sådan de øh, altså, psykiske ting, som folk de typisk overser i hverdagen. Ja. Øh, så jeg prøver på at komme med nogle seriøse budskaber en gang imellem. Men, øh, det synes jeg er vigtigt, men, det, men hoveddelen er jo, at du laver underholdning, kan man sige. Det skal det være sjovt, ja. det skal det være. Det er klart. Men det er det jo sådan set også med mange af de andre kanaler, jeg følger, hvor, ja. hvor det er underholdning, men der er et snært nogle gange af noget seriøsitet. Mm. Og det, det tror jeg måske, man skal tænke over. Til gengæld, så kunne jeg også være forestillet mig, at jeg er jo allerede selv begyndt at blive en lille smule, at man bliver lidt selektiv til sidst. Mm. Fordi der er jo mange, der skriver. Rigtig mange. Og man kan ikke nå at svare alle. Nej. Og selvom man rigtig gerne vil, så har man altså kun 24 timer i døgnet. Øh, og, og man skal lave mange andre ting, end at sidde og skrive med folk. Præcis, præcis. Ja. Øhm, hvordan, hvordan forsøger du at balancere den del? Fordi der er jo forsket på, hvor du er nu, mm. og så hvor du var i starten. Altså, ja. fordi der, den, det har også ændret sig. Det var det jo også til at starte med mig. Altså, det, det var jo alle, jeg ligesom kunne få med på podcasten. Men så snart, at jeg havde, at jeg havde snakket med alle mulige sådan ret store navne, så var det lidt nemmere at få lukket de andre med os. Ja. Jamen, det giver mening. Det giver super god mening. Altså, jeg, jeg startede jo klart med at opsøge alt og alle, uanset deres størrelse. Og, og ligesom spørge, om vi skulle lave noget indhold sammen, fordi at de venner, som jeg havde, 
øh, på det tidspunkt, de, altså fra folkeskoler og sådan nogle ting, de, var, de forstod ikke, hvad det var, jeg lavede, og hvis de var med i det, så var det super elendigt. Så jeg blev nødt til at finde nogen, som havde samme interesse og forstod, hvad det var, de lavede. Ikke? Så, så det startede med sådan en shotgun-effekt, hvor jeg bare fyrede den samme besked rundt til en hel masse mennesker, og så håbede på svar. Og det har måske også brændt nogle broer sådan senere hen, fordi at, at det kan også virke... Altså man skal virkelig passe på, hvordan man sådan approacher folk, og specielt når, når man gerne vil samarbejde med dem, føler jeg. Fordi det, det kan ret hurtigt virke udnyttende. Altså at du gerne vil have noget fra dem, og hvis du ikke rigtig kan give noget tilbage, så kan det ramme dig rigtig hårdt igen. Men jeg oplever det selv. Altså jeg får selv mails ind, hvor, hvor jeg kan mærke, at det, det er noget, de har sendt rundt til rigtig mange. Mm. Eller, eller hvor de ikke har brugt så lang tid på lige at forstå, hvad fanden er det en, de vil lede efter. Hvor ja. jeg bare hører dem liste, hvad det er for en virksomhed, de, har, de laver, de har, de har skabt, og hvad de laver, og vi kunne godt tænke os at komme ind og snakke, hvis det har interesse. Hvor jeg bare sådan, jeg ved ikke, hvem du er. <laughs> jeg, har, jeg, jeg har ikke hørt om, hvad din historie er. Og det har du ikke fortalt mig noget om endnu, og det er det, der er vores del af jo. Det er at høre historien. Ja, 100%. Øhm. Men, men det var heller ikke, altså når jeg siger shotgun, så var, jeg skrev jeg rundt til folk, jeg vidste, hvem var. Og at jeg, altså, jeg, jeg vidste eller troede, at jeg ville have god kemi med. Og så skrev jeg ligesom øh, customized beskeder til dem. Så det var aldrig nogensinde copy-paste. Men jeg, Nej, det er nemlig jeg, det, der er vigtigt, synes jeg. At, at man prøver netop at, at moderere det sådan, så de får en fornemmelse af, at det var så oprigtigt, at jeg spørger dig, ja. øh, om, om skulle lave collab eller et eller andet, ikke? Jo, lige præcis. Hvad var din tilgang til sådan at vokse kanalen? Fordi øh, når man er iværksætter, når man øh, laver content, som jeg gør, eller har en virksomhed, hvor man jo selvfølgelig gerne vil... I starten er det jo meget organisk markedsføring, øh, hvor man bare skal lave noget fedt content jo. Ja. omkring et øh, produkt, man eventuelt sælger. Og nogle, ting, nogle af produkterne kan jo godt være sådan lidt usekset, og sådan lidt tunge i det, og teknologisk, og så videre. Det er måske ikke bare noget, noget lækker øh, chokolade. Det Nej. er måske et teknisk produkt, du ved. Mm. Og det, det er derfor, jeg prøver sådan at sætte den her, tage den her samtale op, fordi at, at, hvad, hvad end du vil det eller ej, så er du nok en af dem, som har nailet det allermest her i landet. <laughs> øh, så jeg kunne godt tænke mig at tage den snak. Hvordan får man skabt den der organiske markedsføring, altså organiske rækkevidde omkring produkt? Altså det, jeg gjorde, det, og det, som jeg synes, der er mega smukt ved det, ved, ved det medie, og, og lige så meget podcastmediet og sådan nogle ting, det kontrafjernsyn, det er lige med det samme, du har lagt noget indhold ud, så kan du forbedre dig og ændre dig til næste gang. Så løbende, der får du øh, respons og får opbygget en persona, som du ved med garanti skudsikkert, at folk de elsker. Og den person ved mig begyndte bare sådan at over... Altså jeg blev den person. Jeg er den person, som jeg er online, ikke? Så... Det er på samme tid med, at jeg har været meget ung, da jeg startede. Og du ved, når man er ung, så ved man ikke rigtigt, hvad man er, man skal regne nogle ting ud og sådan noget. Jeg har levet igennem YouTube, og levet igennem den respons, jeg har fået fra folk. Og har på samme tid gået rigtig meget op i, hvordan jeg kunne forbedre mig selv og, og mit liv. Og set mange øh, dokumentarer omkring, øh, hvordan du kan blive bedre til, altså hvordan din døgnrytme kan ændre dit liv og du ved, sådan nogle ting. Ikke? Så at optimere mig selv har jeg hele tiden gået op i, og det kommer 100% fra, fra det her YouTube. Og så i og med, at jeg vokser sammen med mediet, der, altså min følger har været med på hele rejsen, og derfor der føler de, de kender mig rigtig, rigtig godt, øh, fordi de har, de har set både fejl og øh, opture og nedture, og vi har støttet hinanden hele vejen, så vi er sådan en form for hold og familie. Så jeg, jeg tror, det at man er ærlig og ægte, det giver rigtig, rigtig meget. Og det er også derfor, man ser så mange virksomheder, der begynder at køre på den her local hero-effekt, hvor, øh, hvor de begynder at bare tage telefonen op, og så bare snakke til deres kunder, ikke? Fordi det giver en, en helt anden følelse, end hvis det er sådan i scenesætter og produktionshold og sådan nogle ting. 
Ja, det jeg hører dig sige, det er et autenticitet. Ja. Altså det at være dig selv, er det man skal fokusere på i virkeligheden. Upåagt om man er content creator, eller man skal lave content til omkring et andet produkt, øh, for eksempel en, en, en iværksættervirksomhed. At, at man må gerne vise noget sjæl, ikke? altså noget, noget personlighed. Jeg synes jo, det er det medierne, de kan, og jeg synes også, det er det, man ser ved, ved rigtig mange iværksættere. Øh, jeg er faldet over en på det sidste, som, øh, som jeg også mener, du har snakket med, øh, Højmark, som jo... Jonas Højmark, ja, ja. Han er... Som jo bruger det her helt vildt meget, og du følger jo hans øh, liv meget autentisk. Altså, det må man sige. Øh, Hver dag. Præcis. Stort og, set. Og, og det er jo faktisk det samme, jeg har gjort, men bare over på YouTube-mediet i stedet for. Ja. Øh, og så til børn. Jamen, det, og det, jeg synes jo, det er inspirerende, at der er nogen, der kan holde det ud. Altså, jeg kan godt lide, at jeg også er privat, Esben. Og, det kan jeg godt forstå. Og, <laughs> der er det smart, kan man sige. Jeg har valgt lyd med, <laughs> fordi jeg tror ikke, der er mange, der ved, hvordan jeg egentlig faktisk ser ud. <laughs> Nej. De, de, de kan min stemme, ikke? Men, men de, det er sgu ikke sikkert, hvis der er så, de møder mig. Eller Nej, men de skal bare give efter en flot mand, så er jeg sikker på, at de finder ja. bare en dag. Nej, <laughs> det var sødt sagt. Tusind tak. Ja, det var sådan Tus- ja. Hvad hedder det? Nu fik du mig helt ud af <laughs> tangenterne her, mand. Jamen, for så, fortæl mig sådan lidt mere om, hvordan, hvor hurtigt det egentlig går. Øh, om du, om du sådan får du bare breakthrough fra starten af, med, med det her content, eller sådan, skal du kæmpe sådan til, med, i starten, med sådan at blive bedre og bedre, og justere og sådan og sådan og sådan, indtil du sådan begynder at se tingene vokse? Altså, øh, det er igen, det med at være autentisk, og hele processen i det, som, som folk de følger, så, øh, så det er klart, at under hele den tidslinje, jeg skal fortælle nu, der, der handler det om forbedringer, jeg laver fra dag til dag, fordi at det er det, mediet kan, nogle gange fra time til time, ikke? Men det startede med en, en tre år, hvor jeg lavede det for sjov. Altså ren sjov. Og det, det var måske, så kommer der lige et klatvis, når jeg lige overtalte en ven til at lave en kanal sammen med mig, og så slettede vi den kanal efter to dage og sådan noget. Så det blev aldrig nogensinde stort, indtil jeg besluttede mig for at gå solo. Og, og det er en ret stor beslutning, om det er video, eller om det er, at du skal starte en virksomhed solo. Det der med, at du ikke har en og, og dele rejsen med, at det er faktisk bare dig. Men jeg har også fundet ud af, at jeg synes, det er en af de... Altså, det er en af de stærkeste ting, jeg nogensinde har gjort. Bare gøre det selv. Fordi da jeg gjorde det selv og lavede min egen video op, der fik jeg 500 følgere på en nat. Fra en dag til en anden. Fra min første video, hvor jeg var alene, ikke? Ja, det er ret godt. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Men det var, fordi jeg havde luret, hvordan YouTube-algoritmen den fungerede på det tidspunkt. Og, og når en anden YouTuber kommenterede på dit indhold, så blev du delt ud til alle deres følgere. Så jeg lavede et, et program, som var baseret på den YouTuber, og så, øh, så regnede jeg lidt med en kommentar. Og så fik jeg en kommentar. <laughs> og så eksploderede det. Og, og jeg fortsatte egentlig med den sag i noget tid, så, så sådan ret hurtigt, der fik jeg en 10.000 følgere, og, og begyndte at snakke med alle de store YouTubere, der var i Danmark på det tidspunkt. Og det var, jeg tror, de havde måske 20.000 subscribers. Ikke? Så jeg var allerede sådan en af de halvstørste. Øh, på meget få måneder. Og, og det gik på en weekend, fra jeg var ukendt op i skolen, og lidt ham den kiksede, til at, øh, at alle de mindre klasser ville have billeder med mig. Det var, det var sindssygt. Ja, det, det er sjovt, fordi det er det samme taktik, jeg egentlig selv har haft. Øh, eller jeg vil ikke sige taktik, men øh, jeg har oplevet den samme effekt. At, ja. øh, for du har jo lavet dit content, kan man sige, meget om, øh, om dig selv. Øh, du selvfølgelig også har haft masser af andre med, og sådan ting, det er jeg godt klar over. Mm. Men hele, hele vores med er jo, at jeg altid har en gæst inde. Og den fordel er... De, de har selv sådan en interesse i at vise deres netværk, at hey, 
når vi for eksempel har med den her, så tror jeg også godt, du vil vise øh, dit netværk. Hey, jeg har deltaget på en podcast, tjek det ud. Ja. Øh, og jeg vil gøre det samme, når jeg har deltaget på en podcast, eller været ude til et event, eller hvad ved jeg. Det er præcis. Øh, fordi det er, det, man, det er jo det, de sociale medier kan. Man kan vise, hvad der egentlig der sker, og hvis synes de, man er cool, så vil man gå ind og tjekke det ud. Ja. Ikke? Øh, og når man så har gæster Eller hvis for den sags skyld som du har gjort Haft content som du så har snakket om Det er jo du har så hacket det på en ret fed måde jo, <laughs> ja. at, at, at de så går ind og kommenterer på det ikke? Jo øh, og, og jeg lavede sådan en bro At så begyndte jeg at lave indhold Som var, var kun baseret på mig Og fik ligesom vendt folk om På den måde Tror du, altså jeg er godt med på, at dit personlige brand har haft ret godt af, at du så gik solo, men har, har du, hvordan, kan du prøve sådan noget, og i tale sig lidt det der med, at man, man, ja, man har siddet alene, og har det ikke været lidt ensomt nogle gange? Det er da mega ensomt, altså når, når jeg laver en video, så er det typisk med folk, men vi filmer måske i, i to timer, og så starter hele redigeringsprocessen, og jeg sidder nogle gange og redigerer op mod, altså samlagt på en video kan det godt sidde tage en 22-24 timer, og der sidder jeg alene med hovedet ind i en skærm. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke snakke med nogen. Jeg kan ikke høre musik, fordi at jeg skal jo pay attention til de små detaljer, så, øh, altså ja. på, på lyden, på klippen og sådan noget. Ikke? Så, så det er bare mig, der sidder og hører mig og en ven snak. Og så begynder hele thumbnail, altså det, det billede, du skal lægge på din, øh, din video bagefter, og du skal uploade den, skrive titel, tags, alt det der. Så, så hele processen er mega ensom. Det er den. Ja. Øhm. Kunne du godt samtidig have... Var det jo så også... Fordi nu, prøver jeg bare, nu springer jeg bare lidt langt frem. Ja. Øh, jeg synes, at det kom tilbage til alt det her creator-ting. Men det, at du jo hoppede ind som, øh, som, som partner hos, øh, hos Ronny fra, mm. fra Geekt, altså, var, havde det en betydning også? Du ved, altså, det der med, at du skulle være sammen med et andet menneske om at øh, køre den her virksomhed til, til next level? Altså, du kunne, jo også have, du kunne jo i princippet have valgt at sagt, så jeg kan sgu også godt tænke mig at starte min egen gaming, uh, uh, gaming virksomhed. Hvad, uh, det gør det bare selv. Mm. Det kunne du jo have gjort. Det kunne jeg have gjort, men grunden til, at jeg sprang ind i det her, var fordi, at, at Ronnie og mig, vi bare havde den kemi, vi havde, og jeg kunne mærke, at, at vi kunne trække hinanden til, til nye niveauer. Om så Ronnie han havde noget ved siden af, øh, altså en virksomhed ved siden af, og, og jeg kører mit YouTube ved siden af, så ville vi stadig... Det, det vi skaber, det vi laver sammen, vil stadig motivere os og inspirere os på alle andre former i vores liv. Så det, at jeg har joinet Geeks, har også givet rigtig meget til min YouTube-kanal, fordi jeg har f- altså fundet en, en ny gnist, og så har jeg selvfølgelig også gjort Ronnie til en karakter på min kanal, men det er sådan en helt anden snak. Men, men <laughs> er han er helt ude, Nå, det er også lige meget. Man skal hoppe ind og se det, hvis det er. <laughs> ja. men, øh, men, men det giver rigtig meget, og, og det gør det jo på alle aspekter i ens liv, øh, også i kærlighed og med de venner, man ser og sådan nogle ting. Det, det, jeg føler, ja. det giver det boost, og specielt når det er så ensom en karriere, som det er. Ja, for det tænker jeg nemlig, at det er noget, som mange ikke tænker over. Jeg tror, der er mange, der tænker, uh, ja, kæmpe reads, så mange følger, og, mm. øh, der er helt klart, det giver en masse muligheder, det, det er der jo ikke nogen tvivl om. Men er det netop godt kan samtidig være sådan lidt øh, gearet op? Øh, altså, at det, det er bare en, en dans på roser det hele? Altså, at det er bare guld og grønne skove? Men at samtidig er det jo faktisk også hårdt, som du lige nævner her. Det tager altså lige 24 timer at redigere det hele færdigt, ja, øh, inden, inden man, man kan udgive det, ikke? Lige præcis. Men vi skal tilbage til historien. <laughs> vi skal tilbage til den der historie. Øh, Tag os med på rejsen, Alexander. Hvad, Jamen, altså, hvad sker i, der? I slutningen af, af min, min 9. klasse, der, der blev jeg med 25.000 følgere. Og, og det var noget, jeg opbyggede på et, en 3-4 måneder. Og det var fuldstændig sindssygt dengang. 
Øh, det er jo ingenting i dag i forhold til, hvad man kan opnå, og hvor hurtigt man kan opnå tingene. Øh, fordi medierne ikke var det samme dengang, men, men 25.000 var, var det, jeg havde, og det var, det var sindssygt. Altså, mange synes, jeg var kikset, og synes, det var mærkeligt. Og der var ikke rigtig nogen, der forstod det. Jeg mistede mange venner på det. Men, øh, men jeg troede så meget på det selv, og det, det, det gav mig så meget øh, privat, at, øh, at jeg simpelthen ikke kunne lade være med at stoppe. Hvorfor mistede du venner, venner ved det? Fordi de synes, det gyldt, at du var kikset, simpelthen. De synes, det var mærkeligt. <laughs> jeg, jeg var bare ham den mærkelige, som prøvede noget, som, som ingen andre ville turde prøve. Der var ikke nogen, der kunne forstå, hvorfor jeg gjorde det. Eller, eller hvorfor jeg ville udsætte mig selv sådan. Og, og jeg har haft samtaler med, med mine forældre om, hvordan det kunne påvirke mine jobmuligheder i fremtiden. For det har aldrig nogensinde været planen eller været en mulighed, at jeg kunne leve af det på noget tidspunkt. De snakke har vi haft, og da jeg skulle skifte fra 9. klasse over til gymnasiet, der, der havde jeg en lang snak med mine forældre med tårer og alt muligt, om, om jeg skulle droppe det, for jeg kan blive mobbet derovre ikke? på gymnasiet. Ja. Hvor jeg så øh, kom frem til sammen med dem, at jeg skal være mig selv. Og hvis folk ikke kan lide den, jeg er, så er det synd for dem. Så valgte jeg så ikke at stoppe og fortsætte det. Og de første et-to år, der var min gymnasieklasse, altså de holdt mig udenfor. Hele tiden. Og, Rigtigt. Og, ja, jeg, jeg, måske, jeg skulle aldrig med til noget. Jeg var aldrig inviteret til noget. De bagtalte mig, de grinede mig på gangene, de afspillede min video og grinede. Og, altså, øh, jeg fik fuckfinger på gangene og alt muligt. Altså, jeg vir- Ja, ja, det er sindssygt. Og det, det var bare, fordi jeg lavede det her. Og imens, der gror jeg ligesom kanalen fra de 25.000 her til måske 150.000. Og, øh, og det begynder at blive rimelig stort. Indtil, øh, at jeg bliver nomineret til Guldtuben. Som er et øh, awardshow for YouTubere. Det er faktisk Danmarks største awardshow. Det blev det sådan ud af ingenting. Ja. Øh, og der bliver jeg simpelthen nomineret til årets YouTuber. Jeg var øh, nomineret året før, og der vandt jeg også to priser, men det var ikke sådan særlig store priser. Men, men jeg blev simpelthen nomineret til den største og hovedprisen øh, her i det her år. Og det var, jeg, jeg mener, det var slut 2. G. Og jeg går hen og vinder den her pris. Ej, det var lidt i den 3. G, det er rigtigt. Og lige med det samme, jeg vandt den pris, og jeg havde kørt på fjernsyn, og jeg havde vundet for det, der skiftede folk. Som om jeg havde knipset og var blevet supermand. Altså, det er vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet et menneskeskift så meget, som dengang jeg vandt den pris, og folk fattede, hvad det var, jeg lavede. Og det rent faktisk var en ting. Det er vildt. Det er vildt, og, og, og det giver mig også kuldegysninger at snakke om, fordi jeg har haft venner, som er kommet til mig, eller fra, det er jo så ikke venner, men jeg har folk fra gymnasieklassen, der er kommet til mig og sagt bagefter, at vi kunne have været rigtig, rigtig gode venner, men at de gik med de populære, i stedet for at, øh, at snakke med mig, som de egentlig bedre kunne lide. Hvor det er mærkeligt, man. Ja, men det er det sygeste, jeg har oplevet nogensinde. Øh, så dem har jeg ikke kontakt til. Nej, <laughs> det kan jeg godt forstå. Det er men selvfølgelig, det er jo, altså sådan objektivt set, kan man jo ikke forstå, at man vælger de populære frem for det, man gerne vil være sammen med. Men øh, vi kender omvendt, så er det jo så, så interessant med livshistorier, at vi kender heller ikke deres historier. Det kan også være, at der har været ting i deres liv, som har gjort, at de aldrig har følt sig populære, og nu har de haft mulighed for at være med de populære. Jeg skal ikke kunne sige det, men, men, men jeg, jeg er selv, selv sådan helt, what the fuck, mand. Altså jeg havde selv, jeg, da jeg gik på efterskole, der øhm, var, var jeg heller ikke så voldsomt øh, populær, især i, i 9. klasse. Indtil slutningen af året, hvor der, vi havde sådan en melodikampri, hvor vi skulle, øh, man, man kunne stille sig op og synge og spille musik. Øh, og jeg kunne sgu egentlig godt finde noget at synge. Det kan jeg ikke længere, det jeg ikke. Og det kunne jeg dengang. <laughs> kan du ikke lige give en smash på? Jeg kunne godt tænke mig at høre Nej, det kan jeg godt ikke. Okay. Nej, det kan jeg ikke. Så gå ind og høre min storebror. Han kan finde ud af det. Okay, det er men pointen var, at efter jeg havde været oppe og stå på en scene og sunget en sang, 
Øh, så synes de først, wow, man, du kan godt få noget at synge. Mm. Og pludselig blev der, altså, blev der sådan skabt sådan et... Altså, pludselig fik jeg en anden identitet, ja, end bare det, jeg var i forvejen, ja. som ikke rigtig var noget. Øh, det, er sådan lidt, det, det er lidt sjovt. Altså, hvis det er sådan, at man præsterer på en eller anden måde, hvorfor kan vi ikke bare sådan anerkende hinanden for den, for den vi er? Altså, forstår du, mener? Ja, 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 øh, som mennesker. Men at det, vi skal sådan kunne et eller andet unikt... Og det, det sætter også, altså specielt sådan nogle historier, der sætter jo præg på en, på en måde senere hen, hvor man bare føler, at alle vil udnytte ind på et eller andet tidspunkt. Så yeah. det har jeg arbejdet meget med. <laughs> rigtig, rigtig meget med. Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes alligevel også, det, jeg synes, det er fedt, at du, at du har snakket med dine forældre allerede den her tidligere. Du, det er meget tidligt også, at du har fået så mange følgere, synes jeg. Det, det er jo ikke kun i forhold til det her, jo, at man skal kunne snakke med sine forældre om... Ja, det vil jeg jo i hvert fald mene, stort set alt. Ja. Øh, altså, man, man skal i hvert fald kunne gå til sine forældre med alt. Øh, der er ikke noget, der skal være tabepålagt. Hvad, det går jo så ikke øh, andet end, at øh, du vinder guldtuben. Og, og, og hvad, hvad gør du så efter gymnasiet? Kan man så leve af det og, og, og sådan nogle ting? Jamen altså, fra jeg, fra jeg vinder det her, og så frem til, øh, til at stoppe i gymnasiet, der steg jeg med 150.000 subs ekstra. Så det, der ramte jeg simpelthen de 300.000. Bum. Det, altså det, var, det var dem, der aktivt har trykket subscribe, men jeg havde jo alligevel en halv million unikke, der så med. Og, og så valgte jeg simpelthen at gå, øh, gå fuldtid. Og øh, det første halvår, det lader jeg faktisk sådan lidt væk. Jeg tror lige, jeg skal finde ud af, hvordan fanden man egentlig styrer sin egen tid, når man, når man kan. Så altså, jeg får lavet en masse videoer og sådan nogle ting, men det er faktisk først efter et halvt år, hvor jeg går fra min øh, daværende ekskæreste, hvor jeg bare tænker, nu skal den fandme bare have. Altså... Ikke mere lort. Der er ikke noget, der holder mig tilbage. Nu sparker jeg røv. Og det gjorde jeg. Fordi efter det, der vandt jeg alt, jeg rørte ved. Alle priser, jeg blev nomineret til, dem tog jeg. Videoen er de strømmede jeg uploadede konstant. Og øh, jeg lavede business, jeg lavede merchandise, jeg lavede øh, meetups og foredrag og alt muligt. Så, så det var efter gymnasiet, hvor det virkelig bare stak af. Alt det, du har lavet, har du stået for de ting selv? Altså både produktion og promovering, og i øvrigt at finde nogle, øh, nogle kommersielle partner, og hvad med det her med foredrag og sådan noget du, du har aldrig sådan hyret folk sådan ved siden af til sådan at komme ind og, og hjælpe til og sådan ting, eller, eller hvad der øh, Altså, førhen der har jeg haft, øh, eller det har jeg stadig, man har et management, øh, det er der mange youtuber, der har, hvor, hvor der så er salgsteam, og der er noget manager, man kan snakke med og, og sådan nogle ting. Men jeg har aldrig rigtig benyttet mig af, af selve managerdelen, fordi jeg godt kunne lide at håndtere mine ting selv, og jeg, jeg er en af dem på det danske YouTuber-marked, som er mest bevidst omkring mit brand, og hvad jeg skal lave og ikke skal lave. Øh, der er rigtig mange, der bare tager for at tage, altså en kommersiel partner for eksempel, og det synes jeg er synd. Fordi jeg godt kan lide, at mit brand er min identitet, og, og derfor der skal, der skal der også være noget, jeg kan stå indenfor, når jeg reklamerer for det. Sådan i 110 procent. Ja. Du skal ikke sælge ud af din integritet. Altså, Nej. man kan godt lave, lave fede samarbejdspartnere, og sådan noget, det er ikke det. Men øh, man skal tænke over, hvad, hvad det er, man associeres med, kan man ja. sige. lige præcis. Så det gik, det gik jeg meget op i. Eller går meget op i. Noget af det, som vi godt kan tælle... T- Lige at høre lidt, høre lidt om, det er jo sådan den, den der transparent, du for eksempel fortalte i, i, fra gymnasiet. Mm. Ikke? Altså, hvor, du, hvor du ikke nævner nogen navne, men du nævner, at der var nogen fra din klasse der, som, som, som sagde de her ting her. Ja. Er der sådan ting på, på den her rejse her som YouTuber, altså med, i forbindelse med... Nu her snakker jeg ikke om din omgangskreds, men øh, det kan være, at det har været noget med branchen, det var nogen, du har samarbejdet med, et eller andet, hvor, du, hvor, hvor der var en øjenåbner for nogle ting sådan... I, I forhold til det her med at skabe ting og iværksætteri osv.? 
Oh, jamen, der er jo mange. Altså, det æder med et bredt spørgsmål. Men, men jeg, jeg, jeg tror, at jeg har fundet ud af, altså gennem den situation der, hvor manipulerende øh, folk kan være, og hvor, øh, hvor hurtigt de kan skifte ansigt, bare fordi der sker noget i dit liv. Jeg synes også, efter jeg, jeg ligesom blev kåret den bedste og største YouTuber, ikke fordi jeg nødvendigvis er det vel, men blev kåret det til det her show, der blev jeg jo kimet ned af folk, som ville lave ting med mig. Ikke? Og det skiftede også bare fra en til en anden, for det var normalt mig, som, som spurgte dem. Og er du ikke lige med på den her sjove idé, jeg har tænkt dig ind i det, jeg synes, din personlighed passer godt i det. Kontra dem, der bare lige, nå, men skal vi ikke lave noget? Og så er sådan lidt, hvad skal vi lave? Men bare, bare noget. Det bliver super fedt. Altså, jamen, det, du, kan du se, hvad jeg mener? Det er, det er ja. jeg, jeg synes... Det er useriøst, det synes jeg. Det er, det er useriøst. Det handler bare om at lukrere på det brand, du har skabt. Og det er jo også det samme, hvis der er sådan, der er et brand som kontakter dig, mm. altså, man skal, så skal man komme med en køreklar plan. Altså, prøv at vi har et koncept her, som vi godt kunne tænke os at lave. Uh, vi har brug for en mand, uh, som taler til den her målgruppe, den har du, og vi har foreslået, at det skal gøre sådan her. Og så er der noget ligesom at, at vurdere ud fra, end, end, uh, end at du bare, hey, det var fedt at lave et sammen med dig, skal vi mødes? <laughs> ja, præcis. Men altså, jeg, jeg bliver typisk kontaktet af, uh, det gør jeg dagligt. Altså, jeg, jeg afslår måske, fem om dagen af, af HHX-elever, som har fundet Kina-produkt, de kan være solgt. Og, og de, altså, jeg skal nok få produktet gratis for at reklamere for det. <laughs> det, det, det altså, det er så fedt at se, at folk de prøver, men, men når det er på de bekostninger, og man bliver taget for givet allerede, inden du begynder samarbejdet, ja. det synes jeg ikke er okay. Jeg er på samme måde. Jeg, jeg elsker det, der går på måde. Det er så fedt. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide det. Det er sådan en, som uh, i går var der en, der skrev på min linkedin Øh, og øh, fed, jeg lytter til en podcast, og hey, hvis du jo gerne lige vil, vi kunne også godt tænke os at deltage, mm. så tjekkede han bare lige hurtigt ud, når jeg gang i fire måneder, og sagde, det skulle for tidligt, øh, det, det, ja, du har ikke været i gang i lang nok tid, nej ja, men altså, hvor intet hvor, hvor intet vinder, ja. og det har han jo ret i. Jeg kan godt lide det, det der, det kan godt være, at han godt var klar, og det var et long shot, men han gjorde det, han forsøgte. Og, 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 det, og det er jo det, jeg godt kan lide. Altså, jeg, jeg værdsætter, når folk de virkelig prøver, og man kan mærke, at, at det godt kan blive noget stort en dag. Men man skal også tænke over måden, man gør det på. Fordi at blive tilbudt bare et produkt, og så er det et produkt, de har givet 6 kroner for. Nå, altså, det, nu ved jeg ikke, om folk de ved, hvor meget det koster at få, at få lavet sådan noget markedsføring ved, ved creators, men, men det er ikke bare et produkt. Nej, nej, det er lige præcis. Altså, man, man, man føler sig lidt sådan trådt, trådt på, på en eller anden måde. Altså, set ned ja. på. Og det, det er bare ikke ja. fedt. Så nej. det er jo også en af de ting. Ja. Det prisen skal jo afspejle også, altså, hvad, hvad stort dit uh, reach er. Altså, det, har, det giver jeg, sig selv. Jeg, jeg tror, alle kan relatere til det på den måde. Hvis du har sat et eller andet til salg på DBA, eller siger, du satte en guitar til salg til, til 4.000, og så er der en, der lige kommer og siger, jeg vil gerne have den i dag for 500 kroner. Høh, høh, høh. Altså, ja. det, det, det er sådan lidt samme følelse, man får. Man bliver sgu bare lidt irriteret, ikke? Ja. ja, man skal, skal, skal sørge for at, 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 at forstå, hvem fanden der er med en skrift. Så du har også derfor spurgt til at starte med det der med at være selektiv. Fordi nogle henvendelser er bare ikke seriøse. Men der er forskel på, hvor du er i dag, og hvordan du var i starten. Fordi jeg hørte nemlig en podcast med en, en kendt podcast, der hedder Halla Tala, øh, hvor hun netop også sagde, at i starten, når hun så skulle have en kendt gæst med, så skrev hun sådan lidt mere om, hvem hun var, hvad hun har lavet, for sådan at forklare lidt om hendes erfaring og hvad hun, har tæ- hvad hun godt kunne tænke sig at lave. Mm. Fordi hun skulle ligesom sælge hende lidt mere på visionen, tage en chance med mig. Jeg, jeg kan noget, jeg har ikke reach'et nu, men tage en chance med mig. 
Øh, og det er så stort, så nogen, der gjorde, ikke? Mm. Hvor man kan sige, når hun kommer længere hen og har fået folkene med ombord, så skal hun jo bruge det faktum, som hun har haft de folk med ombord. Så handler det ikke så meget om, hvad det er, jeg gerne vil. Men det handler om at sige, med, jeg kan godt tænke at tale med dig om de her ting her, og vi har jo blandt andet haft de her folk her med. Så det, og det er bare godt, sådan lige at name-droppe nogle folk, fordi så har du noget credibility. Det, jeg bare prøver at sige, det er, at der er forsket på, hvad man gør i starten, og hvad man gør senere. Og, og det er der 100%. Altså, som sagt, i starten, der, der lavede jeg den der, den der shotgun, hvor jeg skrev rundt til alle, og, øh, og så begyndte jeg at, øh, at, at blive en af de største, og så var det alle, der skrev til mig i stedet for. Noget, jeg har tænkt over for nylig, har været, jeg har, jeg har siddet og lavet produktionsplan for det næste halvår til min, øh, til min kanal. Og jeg, så har jeg ansat min, øh, min søster som min, min PA, og så skaffer hun ligesom de her aftaler. Ikke? Og vi behøver ikke at sige mere end, jeg vil gerne lave en kanal eller en, en video til min YouTube-kanal. Og så har de allerede sagt ja. Og det er kæmpestort i forhold til en gang, når vi skal rundt til virksomheder, og vi skal ud og prøve et eller andet. Øh, for eksempel så har jeg overnattet fitotimer i Randers Regnskov. Dengang, der skulle jeg lige skrive en, en beskrivelse af, hvem jeg var, hvad jeg lavede, og hvor, altså, ligesom du nævnte før. Ikke? Hvor nu, der kan, der kan vi bare komme med den der, jeg vil gerne lave en video for jer. Og så får man bare et ja, uanset hvad det er. Det er, mm. det er klart den ændring, som, som jeg synes er, er vildest. Du er jo ikke den eneste, der har formået sådan at få dig en, en, en stor skar af følger. Uh, nu er det så på YouTube, og, men det kan man også få på Instagram og mange andre steder. Det kan også være, at man får mange kunder i sin webshop, eller hvad ved jeg. Det der med fame og opmærksomhed osv., kan jo være godt i mængder, men man taler også om, at det kan sådan stige ind til hovedet nogle gange. Ja, hvordan skal man navigere i det? Altså, hvordan, har du godt råd til sådan, hvordan man ja, takter det? Det er vigtigt at, at have nogen i dit liv, som kendte dig før, så de kan holde dig op på, at du er ved at ændre dig. Ikke fordi, at de skal, altså det er vigtigt at ændre sig i løbet af sit liv, ikke? så de skal ikke holde dig tilbage fra at ændre dig, men det er vigtigt, at, at der er nogen, der kan fortælle dig, at du ændrer dig. Og så kan du tage stilling til, hvad du skal gøre. Om, om du skal øh, go with the flow, eller om du lige skal holde fast på de kerneværdier, du egentlig har eller havde. Det har jeg gjort igennem min familie blandt andet. Og øh, altså, det har aldrig nogensinde stedet mig til hovedet. Jeg har altid været meget i jordnær omkring det, og er det stadig. Altså, det er, jeg kan ikke lide, når folk siger, at jeg er den største danske YouTuber, for eksempel. Det, er, det ser man faktisk også i programmet Løvens Hule. Der... Ja, lige præcis. <laughs> jeg kan godt lide din ydmyghed. Det er sgu sejt. Det er dejligt. Og det, altså, jeg, jeg synes, det er, det er fedt, det er blevet så stort, men jeg har også den holdning til det, at alle kan gøre det. Så jeg synes selv, jeg har været nede på jorden igennem hele processen. Det er jo et dejligt budskab at komme med, at alle kan gøre det. Det synes jeg, og, det, og jeg mener det helt oprigtigt. Jeg er 100% sikker på, at alle kan gøre det. For jeg, jeg er bare en helt normal dreng fra Randers, ikke? Ja, ja, jo, det man bare skal huske på, tror jeg, det er, at man ikke skal gøre det en til en. Det er jo ikke sådan, at når du Ej, så siger det, så kan jeg, skal jeg bare gøre sådan, som Alexander han gør. Nå, okay, så gør jeg bare det samme. Ej, Nej, fordi du er en anden person. Du har en anden, du har en anden karisma, du har en anden karma, øh, og, og, og har nogle andre interesser også, ved, så, ved, så du skal selvfølgelig finde ja, din sti. Eller, uans, ja, din uanset niche. det hvordan man er, hvad man elsker og, og sådan nogle ting, så skal man sgu nok finde den gruppe, som kan lide præcis det samme som dig, så bliver man stor på det. Så jeg er 100% enig, at, at man ikke skal tage og kopiere. Man kan godt trække inspiration, men øh, man skal finde sin egen vej og sin egen stil. Ja. Det synes jeg gælder i alt, man laver. 
Ja, og jeg synes jo, du kommer med en god pointe der også, med, at når du så finder nogen, som er ligesindede, så mængler der endnu mere med dem, og det er egentlig sådan lidt underordnet, om de er så store eller ej, mm. men I forstår hinanden, ikke? Ja, jo. Det gør jeg bare tænke, jeg kan samtidig synes, det kan være lidt svært at forstå til familie og venner, som ikke er, det, er iværksætter eller selvstændige. Ja. Ja, og forklare, hvad der er op og ned med alt det, og den livsstil og så videre. Mm. Hvorimod, når jeg snakker med sådan en som dig, eller mine gæster, eller min, min, min professionelle netværk i det hele taget, hvor de fleste er selvstændige eller iværksættere. Og så kan man tale meget åbent hjerteligt omkring det, kan man sige. Så det er jo bare det der med at finde nogen, som man kan spejle sig i. Øh, og det kan måske også samtidig være svært, det kan jeg især godt forstå, hvis man er ung. Mm. Og ja, gennemgår, det gør man jo altid som ung. Gennemgår ja. en masse svære ting. Det er dog ikke nogen, der ikke gør Uh, nogle gør det måske mere end andre, men uh, at der er altid nogen, som ligner præcis, hvordan du er. Altså, ja. hvordan, hvordan du ser tingene, hvordan du opfører dig, hvilke interesser du har, osv. osv. Men det er også den proces, der har været, været noget af det sværeste for mig, og også har været derfor, jeg har været ude og snakke om angst, fordi jeg har skulle vokse op med... Altså, det er ikke noget offerkort, det her overhovedet, men, men det er bare for at sige, at det, der har været sværest ved hele den tid her, det er, at jeg har skulle vokse op med hele Danmark, der kiggede på mig. Jeg har ikke fået lov til at lave fejl på samme måde. Øh, fordi når jeg lavede dem, så blev jeg hardcore straffet for dem. Og kom i BT, og så den del kunne man selvfølgelig godt have undværet. <laughs> Men folk, de glemmer bare, at, at der sidder en person bagved. Det synes jeg også, man ser med alle de Facebook-krigere, der sidder og sviner hinanden til. Eller når der kommer en artikel hey, om en, der lige ytrer sig om et eller andet, så er de bare de dårligste mennesker i hele verden og sådan noget. Ikke? Jeg synes, ja. det, er, det er forfærdeligt at se. Det er, som om, det er som om, det er okay at være et forfærdeligt menneske online nogle gange. Det synes jeg er vildt. Men har du tit hørt den der frase, nej, men du har jo selv valgt at blive kendt, så det er du, det er du selv udenom? Jo, jeg er dybt uenig. Altså, jeg, jeg har aldrig nogensinde underskrevet de papirer, det er helt sikkert. Nej, <laughs> det er Jeg synes i hvert fald, det er, ja, man er blevet, man er blevet kendt, og, man, og som kendt, så skal man også stå til mål for, for nogen ting. Mm. Men, øh, men du har jo netop ret som du siger før, at der er et menneske bag det er især, når det begynder at blive personligt. Ikke? Og en ting er, at du har lavet en dårlig video eller et andet, og de ja, ja. synes, det var noget kedeligt grøntsen eller et andet. Det der med, hvis man siger sin mening højt, eller hvis man er kommet til at lave en fejl, som vi alle sammen kan, øh, fordi man ikke lige fik skrevet helt præcis, om den er annonceret af, eller i stedet for, at det var sponsoreret af. Ja. Forstår du mig? Ja, helt sikkert. <laughs> altså, det, det, nogle gange er det nogle fodfejl, men man er også bare et menneske og ung, og man sådan... Jamen, vi har lavet en fejl, okay, fair nok. Det anerkender jeg gerne, men altså, skal vi prøve at komme videre? Ja, men specielt også, fordi der er inden for YouTube, der er der kommet en kæmpe stor ting, som hedder Cancel Culture, hvor du simpelthen prøver på at ja. løbe deres karriere helt ned. Altså, det begynder at rykke over i, i showbiz med, med Ellen. Det der Ellen, det, jeg kan aldrig sige hendes efternavn. Det Generous, tror jeg. Ja, jamen, det, ja. Jeg, jeg ved det ikke. Men, jeg kan ikke men, helt finde ud af, hvad det er, hun har gjort, men der er ikke den med noget dårlige staffs eller et eller andet. Jeg er noget, hun har behandlet nogen dårligt, eller sådan noget, men det er ikke noget, som jeg har, jeg har tjekket ind i. Jeg, jeg synes bare, udadtil har hun altid været en, en god karakter. Det kan være, ja. hun måske har haft en, en dårlig dag, men det har alle mennesker. Men hun skal selvfølgelig bare straffe ja. sig. Altså, jeg, jeg, jeg kender ikke situationen, så jeg kan ikke sige Nej. præcis, hvordan det er, vel? Men det virker til øh, en storm i glas vand. Ja. Og, og det er det, jeg synes, der er synd ved hele den cancel culture, som der er i gang lige nu. Altså, der er simpelthen nogen, der er nogen, der sidder sådan, der bare og venter på at ødelægge folks... Åh, oh, det gør mig ikke særlig betrygt med, men det er jo ikke... <laughs> ja, livet er altså også fuld af idioter nogle, nogle gange, og... Fordi jeg tror ikke, det er rigtigt, at man kan forberede sig på de ting, heller ikke som iværksætter, at 
du kommer ud og snakker med nogle mennesker, du møder nogle, nogle folk, og der opstår en masse muligheder, og du vil aldrig helt altid gøre et godt indtryk. Du vil altid komme til at lave nogle fejl, og, og træde nogle folk over tæerne, og så videre. Mm. Og altså, så længe, så længe du prøver at se positivt på, at altså, det kan godt være, at jeg mistede 10%, men måske fik jeg 20% flere. Ja. Og have sådan, have det positive mindset. Ja, Alexander, hvad, du, vi, vi, vi snakker i bund og bund bare om, at så fik du succes, og, der blev, og så begyndte vi at tale om integritet og sådan nogle ting der overfor, og for brands og sådan nogle ting. Ja. Hvor kommer så det her med geekt? Fordi Ronja og dig kender ikke hinanden i forvejen, gør I det? Nej, altså det er, det er faktisk efter løvens hule, det rullede over øh, skærmen, der lå jeg og så det og, og prøvede lige Google, hvor det egentlig lå. Øhm, og jeg mindes nemlig, at jeg havde kørt forbi det ved en fejl på et tidspunkt, og tænkte, der skal jeg lige ind og kigge på et tidspunkt. Og så så jeg det så i løvens hule og blev reminded om det, og fandt ud af, at det faktisk ikke var så langt væk fra der, hvor jeg boede. Jeg, jeg bor omkring Billund, og det er okay til at bølgåde. Øh, og jeg synes bare, det var fedt, der var sådan en, en gamerforretning tæt på mig. Det skulle jeg selvfølgelig noget at tjekke og, og støtte op om. Og så synes jeg, Ronny, han, han virkede mega cool på, på fjernsyn. Øhm, og så kommer jeg ned i forretningen og, og snakker med Ronny, og han bliver sådan lidt starstruck og kan ikke rigtig snakke. Han har nok ikke regnet med, at jeg troppede ind, og på, min, eller på hans væg hedder det, der hang der lige en, en autograf fra mig også, fra det event, som jeg havde afholdt med mit management. Så han vidste, hvem jeg var. Og, ja. og jeg, jeg gik så rundt, og jeg har altid været mega interesseret i tech, og har altid været en kæmpe nørd. Gamede rigtig meget og øh, købt for en, en 5-6.000. Så jeg ligesom allerede på forhånd vist min interesse i, i det, han gik og lavede. Ikke? Og så faldt vi egentlig bare i snak, fordi han kom og leverede øh, nogle af tingene op ved mig. Det var et bord, der skulle leveres. Og så byggede vi bordet sammen hjemme med mig. Og det var sådan lidt en ekstra service, fordi det ved jeg, det gør vi ikke normalt øh, i Geekt. Men så, så rullede det simpelthen bare derfra, og jeg begyndte at komme mere og mere på hans kontor. Og det gav ligesom et, altså jeg sad og redigerede videoer på samme tid med, at Ronnie sad og arbejdede på Geeks. Og lige på så besluttede jeg mig bare for, at det skal jeg simpelthen være med i. Fordi jeg, jeg går alligevel ned i butikken og klikker på alle tastaturerne konstant, fordi jeg er så interesseret i dem alligevel. Så, så hvorfor ikke bare blive en del af rejsen? Hvor er det fedt. Ja, han fortalte jo om det. Og, og ja, lige præcis. præcis. Ting her. Det, er, det er faktisk en god historie. Og øh, han kommer også lidt rundt om det, der er værd i, i forhold til det. Så det kan folk så glæde sig til at høre resten af, når, øh, når vi udgiver... Med, med Ronnie. Mm. Alexander, jeg vil lade det være det sidste ord, og så vil jeg sige uh, tusind tak for en uh, noget anderledes struktureret <laughs> samtale, men spændende og hyggeligt, ikke mindst. Og held og lykke for Søren med, med Ronnie og, og Geekt. Det uh, kan jeg jo st- forstå, det kan jeg så afslutte kort, at uh, I har jo fået vendt skuden, eller hvad man kan vente uh, udfordringer, som opstod på baggrund af af det her skide corona. Det har vi, det er stukket fuldstændig af. Men tak fordi jeg måtte komme, det har været en kæmpe fornøjelse. Det var altså historien om en af Danmarks største YouTuber, Alexander Husum, som siden april 2020 har været medejer af gaming-webshoppen Geet. Opstarten af den virksomhed kan du høre meget mere om i næste episode, hvor Ronnie Olsen fortæller hans historie. Tak fordi du lyttede med, og husk at du som studerende altid kan søge et mikrolegat på mellem 25.000 og 50.000 kroner hos Fonden for Entreprenørskab. Du skal ikke afgive andel, og du behøver ikke noget CVR-nummer for at søge. Se links for mere information i show notes. Ellers så har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, 
and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 